0: Hola, gracias por estar en el podcast de Sanando el Corazón con el Dr. Edwin Ibarra con soluciones divinas a problemas humanos Sanando el Corazón esperamos que pueda bendecir tu vida
1: Amigos, bienvenidos a Sanando el Corazón sea usted bienvenido hoy es un día especial usted nos acompaña y eso es bueno de saber que usted está con nosotros soy el Dr. Edwin Ibarra Aquí en Soluciones Divinas para Problemas Humanos Es un gran programa que llevamos casi 20 años eh, Predicando y compartiendo del Señor en todo el mundo A través de Internet y por supuesto a través de muchas emisoras locales Que nos acompañan Gracias por vernos, por oírnos Y este es un tema que hoy quiero acompañar Hace muchos años cuando yo ingresé a la universidad Recuerdo que nuestro Catedrático de Psicología Inició un proyecto que le llamó la carrera de obstáculos. Y recuerdo que cuando pasó esto, él nos llevó a, a cierto lugar y desde una radio empezó a mencionar los las distintas etapas. Y él dice, ah, los quiero todos reunidos en la universidad y de ahí van a salir, solo tienen que escuchar la radio y dice las primera pista está y mencionó algunas palabras en clave para que nosotros pudiéramos entender en dónde estaban las pistas y recuerdo que nos llamamos algunos grupos eh, distintos grupos para poder pelear un gran premio no recuerdo cuál era el premio pero recuerdo que en, en el ínterin de que estábamos en la carrera de obstáculos eh, obviamente pues hubo gente que se decepcionó muy rápidamente Hubo otra gente que eh, se pelearon entre ellos, otra gente que empezó con gran entusiasmo pero pararon, y otros que finalmente terminaron y los otros que llegaron de último. Pero la vida en general es una carrera de obstáculos. No sería vida si no tuviéramos obstáculos. La vida cristiana misma es una carrera de obstáculos todos de alguna manera estamos participando en una carrera de obstáculos y la gente cristiana tenemos más obstáculos muchas veces porque mucha gente nos pone más obstáculos, se molestan con tu vida cristiana cuando en realidad este es un país libre que nos permite tener la posibilidad de poder nosotros eh, crecer en donde queramos pero eso no impide que no nos no se burlen de nosotros por la fe que tú tengas y esto pues pasa en cualquier instancia ahora la historia que yo quiero, le quiero leerle el día de hoy es una carrera de obstáculos y usted me va a entender cuando, cuando yo le lea lo que le voy a leer el día de hoy con esta eh, lectura que encontramos en el libro de Marcos capítulo 7 del 24 al 30 y dice de esta forma levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y cirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en su cama. Si tú te das cuenta y diste una lectura, abuelo de pájaro, de la experiencia que vamos a hablar el día de hoy, el primer obstáculo al que esta mujer se enfrenta obviamente es a la posesión demoníaca de su hija. Yo no puedo imaginarme, bueno, aunque he visto muchos casos en donde hay mujeres eh, u hombres endemoniados, la situación es bien difícil, tanto para la persona misma que lo está sufriendo, como para las personas que también están de alguna manera involucradas alrededor en el cuidado de esta persona. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las puertas de acceso al mundo demoníaco al mundo de los espíritus inmundos obviamente pues hay muchas uh, puertas pero quiero mencionar tres puertas principales por donde entran los espíritus demoníacos a las vidas de las personas número uno tiene que ver con el ocultismo me refiero a las prácticas ocultistas de brujería hechicería la lectura de la mano, la lectura de las cartas, la lectura del tarot. Eh, bueno, Todo lo que implica esoterismo, todo lo que implica ocultismo, mejor dicho, puede llevar a una persona a que tenga puertas abiertas hacia la actividad demoníaca. Una segunda razón donde puede haber acceso tiene que ver con eh, los pecados sexuales. Los pecados sexuales, de alguna manera, Entiéndase, fornicación, adulterio, homosexualismo, lesbianismo, en fin, todos los, todas las distorsiones sexuales que incluso la Biblia las menciona, pueden llevar a una persona a tener acceso a los demonios. Y es bien importante porque hay mucha gente que después de una violación termina con manifestaciones demoníacas. Después de haber tenido un adulterio, por ejemplo, si se enroló con alguna persona, enfermedades que pueden aparecer después de eso. Y de alguna manera todo esto va relacionado también con la tercera forma que tienen de eh, estar en el, en, en el acceso al mundo demoníaco y tiene que ver con la idolatría. Eh, recuerde usted que los pueblos antiguos, que estaban en Egipto y alrededor de Canaán eran pueblos que adoraban a dioses como Baal como Astaroth y que esos dioses todavía se siguen adorando de distinta forma hoy con distinta forma de idolatría este es un tema del cual no quiero yo eh, pues involucrar mucho más que mencionar que esta es una tercera razón o las tres razones principales sobre las cuales puede haber acceso a la, a, al mundo demoníaco. Así que este primer obstáculo de la mujer tiene que ver con la actividad demoníaca de su hija. Ahora, si usted recuerda y leyó la lectura conmigo, la mujer fue avanzando y gritándole a Jesús. Pero Jesús estaba indiferente. Y aquí quiero detenerme un poquito, y probablemente en el otro segmento vamos a hablar todavía un poquito de esto, pero es contradictorio que tengamos indiferencia de Jesús cuando en realidad Jesús dice, clama a mí y yo te responderé, llámame y se te abrirá. Es decir, menciona algún, algunas cosas que podemos nosotros utilizar para decir que Jesús realmente nos escucha. Pero parece que a esta mujer no la está escuchando. Parece que Jesús se ha apartado. Parece que Jesús no está en medio de todo esto. Y Jesús está involucrado. Solo que lo está desde un punto de vista de lejos. Porque Él quiere probar algo mejor. Él quiere darle algo mejor a esta mujer que en ese momento probablemente no entiende la razón de la indiferencia de Jesús. Uno puede encontrar... Más adelante en el otro segmento vamos a hablar por ejemplo de cómo Lázaro, el cual fue muy amado por Jesús, simplemente no estaba. Abraham por ejemplo esperó muchos años la respuesta que para muchos de nosotros hoy en el mundo secular, en un mundo tan a la carrera, tan instantáneo, caracterizado desde sopas instantáneas, mosh instantáneo, pepian instantáneo, jocón instantáneo... Todo es instantáneo, ya solo falta que tengamos una creación del ser humano en forma instantánea. Pero esto trae problemas para muchas personas. Pero vamos a hablar de esto en el siguiente segmento, así que lo voy a invitar, para que se quede con nosotros aquí, en Sanando el Corazón, continuamos. Cardioclínica,
0: una clínica para su corazón, y ofrece servicios especializados, para su corazón, con la tecnología más avanzada, en diagnóstico, nuestros servicios incluyen, electrocardiograma, ecocardiograma, Pruebas de esfuerzo Holter de 24 horas. También le ofrecemos servicio de farmacia y laboratorio clínico computarizado. Cardioclínica es dirigida por el doctor Edwin Ibarra, especializado en la Ciudad de México. Visítenos en 13 Avenida 738 Zona 3 Quetzaltenango. Teléfono 7763-6601 y www.sanandoelcorazon.com Cardioclínica
2: Llorar. Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás que No habrán tormentas que te golpearán ¿Quién dijo que no habrán amigos que traicionarán? ¿Quién dijo que no habrán momentos de dificultad? Donde tú piensas que tu mundo se derrumbará ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás. No te Que no hay razón de luchar Y debes volver a hablar. Y te duele el corazón se te nubla la razón, se te escapa la voz Y hasta perdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver a entrar. Todo en la vida pasa no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto vuelve a comenzar Dios te da en este momento la oportunidad Apóyate en mí, seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero la vida es así Acércate ya que ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Recuerda bien Sabes que la noche más oscura es Justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará Y tu cara brillará, mostrará felicidad Se rompen las caderas, se van todas tus penas Comienzas vida nueva, tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa, canta, sonríe a la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba lo mejor está por llegar Si tú lo ves, lo recibirás En el camino encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado lo que nunca has recibido Abrigo en el frío Amor de padre a hijo Abrazo de un amigo Que estará Apóllate contigo cuando sientas morir que sepas que yo siempre estaré para ti que hay momentos feos pero la vida es así acércate de ya quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar que en medio del dolor no haya más soledad que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará y nunca jamás Para
0: consejería y oración directa, llame al teléfono 7763-6601. Búsquenos en Facebook como Sanando el Corazón. Síganos en Twitter, arroba Sanar Corazón, o escríbanos a sanandoelcorazón, arroba hotmail.com.
1: Qué bueno que está con nosotros aquí en Sanando el Corazón Me da mucho gusto de veras que nos acompañe y Que pueda estar con nosotros el día de hoy Estamos hablando de la carrera de obstáculos Que una mujer tuvo que pasar para conseguir Y llegar a una meta Que era la liberación de su hija Liberando los obstáculos Yo creo que liberando los obstáculos Es un buen tema que podríamos hablar el día de hoy Pero estamos hablando entonces El primer obstáculo fue la situación espiritual de su hija. Eso es algo insuperable. El segundo tiene que ver con la indiferencia de Jesús y eso quiero hablarles un poquito. Resaltar lo que habíamos hablado en el primer segmento. Jesús no le escucha o más bien no le pone atención o aparentemente no le pone atención. La verdad es que Jesús sí está poniendo atención. Sí está generando de alguna manera la atención de esta mujer pero ella no lo ve de esa forma ella lo ve de una forma distinta y entonces sucede que cuando esto pasa viene la mujer y sigue insistiendo ahora yo mencionaba que el caso de Lázaro por ejemplo Lázaro te recordará fue un hombre que falleció y dice que le mandaron a avisar a Jesús y le, y le dijeron Jesús el que tú amas el que tú amas está enfermo. Y la enfermedad parece que no es cosa sencilla, es cosa delicada. Necesitas venir, por favor. Necesitas venir. Y Jesús simplemente dice que se quedó un par de días más. Ahora, para todos nos pudiera parecer que Jesús está haciendo terriblemente descortés contra una familia que lo amaba y que él amaba porque eso es evidente en la Biblia Jesús pasaba mucho por Betania se hospedaba ahí, comía ahí con ellos, no comía en cualquier parte pero sí comía con ellos pero cuando ellos necesitan un milagro Jesús no aparece ahora, Jesús no escuchó la oración o Jesús tenía otros planes y eso nos puede pasar a nosotros puede que Jesús realmente tenga otros planes de los planes nuestros nosotros podemos tener cierto plan, pero para él esos planes no son lo mejor. Y viene Jesús y dice, bueno, entonces qué hacemos? Quedemos un par de días más. Ahora, lo cierto es que Lázaro muere y cuando Lázaro llega, cuando Jesús llega, Lázaro está muerto. Y entonces empiezan los reclamos de las mujeres a decirle, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y esto se le llama un enorme problema a Jesús porque seguramente todas las señoras chismosas de la cuadra dijeron, sí, mire tanto que venía a comer, solo se hartó ahí con él, pero cuando a la mera hora de rajar o cortes no apareció Jesús. Jesús va a la tumba, él llora porque ve obviamente el dolor humano que es un, algo que siempre conduele a Jesús y finalmente dice, miren, saben una cosa, esto no es para muerte sino para vida eterna. Lázaro ven fuera y Lázaro es resucitado ahora este obstáculo de estas mujeres hubiera sido vencido si ellas hubieran confiado pero Jesús recibió más gloria no al sanarlo de una enfermedad sino más bien al sacarlo de la muerte y prácticamente sanarle todas las enfermedades incluyendo la que lo había llevado a la muerte ahora hay un tercer obstáculo que quiero hacer referencia el día de hoy porque tiene que ver con un contexto social con un aspecto social que nos ha afectado desde hace miles de años y lamentablemente sigue muy activo y es el racismo el racismo es discriminar a las personas por su condición de raza color religión tendencias sexuales eh, laborales países de origen en fin eh, Usted recordará muchas historias De racismo que hay En la misma Biblia Empieza Porque los discípulos le dicen a Jesús Señor, esta mujer que no es judía Ya nos fastidió Necesitamos que se vaya Jesús tampoco los escucha a él, a ellos Pero lo cierto es que hasta la mujer La mujer escucha el clamor O oh, perdón, escucha la queja de los discípulos Dice, señor, no es posible que me traten de esa forma. Lo cierto es que esta mujer escucha esto, pero parece que no le pone mucha atención. Pero déjeme hacer un poquito de referencia a esto. La historia ha mostrado, por ejemplo, que la raza negra ha sido muy maltratada. Tenemos muchos problemas con el racismo con las personas negras. Se recordará la historia como en los años 1700, 1800, tanto los americanos, norteamericanos como los europeos llevaron esclavos a los negros a sus respectivos países. Por eso es que usted ahora ve en ciertos lugares de Estados Unidos y Europa eh, gente de raza negra. Y sin embargo, siguen siendo discriminados. Eh, todavía en los Estados Unidos, la gente latinoamericana como nosotros somos discriminados en los Estados Unidos. Y a veces hasta por los mismos latinos que viven en los Estados Unidos, somos discriminados. Somos discriminados por nuestra religión, por la fe que tenemos. Usted va a los países, a, digamos, árabes y encuentra que toda la gente, con mucha gente con, perso con religión musulmana, pues obviamente terminan... Eh, agrediendo y hasta matando y se hizo en la santa inquisición por ejemplo la misma iglesia católica mató a gente porque no creían en las, en las en las creencias que ellos de alguna manera tenían hay racismo por religión hay racismo por tendencias los grupos homosexuales por ejemplo han sido muy discriminados y eso no es bueno para nada nunca lo apoya la escritura debo aclarar que tampoco apoya el pecado pero nunca apoya la discriminación. Así que este obstáculo de esta mujer tiene que ser saltado. Y lo salta al final de cuentas. Él dice, termina de alguna manera eh, haciendo eh, de oídos corazón y dice, señores, ustedes no me van a librar. Ya libré, estoy librando la situación espiritual de mi hija estoy librando la indiferencia de Jesús, así que lo que ustedes primero uh, peleando contra los demonios luego eh, la indiferencia de un ser divino como Jesús y ahora el racismo de los seres humanos pero hay una última hay un último obstáculo y tiene que ver con las palabras hirientes entre comillas que Jesús le dice a esta mujer esta mujer le dice bueno señor tú tienes la potestad pero Jesús le dice finalmente Jesús le responde y le dice mira no es bueno no es bueno que el pan de los hijos se lo dé a los perdidos y creo que ese es el colmo es el colmo porque Jesús se pasó la raya. Como decimos en Buen Chapín, se pasó la raya. Y ahora la gente dice, bueno... hoy sí se mandó Jesús con esa palabra que le dio. Eso es demasiado. Pero Jesús está firme. Jesús por dentro está diciendo... Mujer, por favor, resiste, resiste... El obstáculo que te estoy poniendo. Porque no es para muerte, es para vida. Y entonces la mujer de pronto dice Señor entiendo el racismo de los judíos sé que no soy judía sé que soy gentil sé que de alguna manera los hijos merecen el pan pero hay una cosa Jesús que a ti se te pasó por alto y te la quiero decir Jesús pregunta bueno ¿cuál es esa cosa? que aún los perrillos comen las migajas <ríe> y Jesús compungido obviamente de alguna manera él se detiene y dice entonces Jesús le dijo por esa palabra ve el demonio ha salido de tu hija por esa palabra por la palabra que tú dijiste que aún las migajas comen los perdidos los perdidos comen las migajas que caen debajo de la mesa pero yo no te voy a dar migajas dijo Jesús yo te voy a dar la sanidad y dice y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, seguramente reposando y descansando. El obstáculo había sido vencido y el objetivo final, que era la liberación, había sido logrado. ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Qué te está deteniendo el día de hoy que te impide llevar a cabo los planes que Dios tiene para tu vida hay muchas cosas que tú pudieras hacer pero Jesús está aquí en medio y Él te puede salvar y librar de todo obstáculo no te los va a quitar pero te va a levantar y te va a dar las fuerzas es tu matrimonio es una enfermedad es una situación o condición espiritual es una condición almática Es depresión ¿Qué es? ¿Cuál es el obstáculo que te impide Hacer lo que tengas que hacer? Hoy estoy aquí Para acompañarte en una oración Padre, en el nombre de Jesús Oro Señor Para que este día Toda persona que está presente En esta transmisión Pueda ser liberada en el nombre de Jesús de cualquier obstáculo sea este de ídolo espiritual sea físico, sea emocional sea en el alma sea lo que sea sea económico sea relacional sea de negocios no importa el obstáculo Señor Tú estás con nosotros en medio de nosotros listo y dispuesto Señor para poder tener la posibilidad de poder mejorar y hoy te lo agradecemos por Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado aquí en Sanando el Corazón. Como siempre nos da mucho gusto que estés con nosotros. Te invitamos en una próxima transmisión. No olvides visitar nuestra página www.sanandoelcorazon.com Hasta pronto.